0: Yeah The cool Turn
1: me up Uh-huh Yeah Singing in the classes, music for your masses Give no head, no backstage passes Have a proper giggle, I'll be quite polite But when I rock the mic, I rock the mic
0: Suite de l'interview débutée la semaine dernière autour du genre ambiante, retrouvons dans cette deuxième partie Jean-Yves Leloup, spécialiste des musiques électroniques et aussi auteur chez le mot et le reste d'un passionnant ambiant music, avant-garde, new age chill-out et cinéma. Après les paysages de Brian Eno, nous avons ici l'album Green de Yoshimura, cité par Recovering Ikiko Mori et le titre In the Forest. Tu reprends une citation de Yoshimura qui se félicite que l'auditeur puisse contempler un paysage de manière différente grâce à sa musique. En remontant jusque John Cage, tu parles aussi de paysages imaginaires. La musique ambiante, une musique introspective, oui, mais aussi qui peut déformer, altérer notre vision du monde. C'est la force de ce style
2: Oui, la force de la musique ambiante, c'est qu'elle peut, euh, peut accompagner des moments de dérive, d'échappée, de rêverie, euh, de méditation et aussi de contemplation. C'est-à-dire ouais. qu'à la fois, on peut être ouvert sur le monde qui nous entoure. Hein, c'est un peu l'idée euh, de cette citation de, de Yoshimura. Euh, c'est une musique qui colore un petit peu l'environnement et qui peut-être colore aussi notre regard et qui nous permet de poser un regard parfois plus apaisé tout en étant aiguisé sur le monde qui nous entoure. Donc c'est un peu l'idée de la, de la rêverie à travers la, la vitre du, du train, hein, par exemple. Voilà, on se perd un petit peu dans cette contemplation. Euh, c'est à la fois une contemplation et un questionnement du, du paysage et de l'environnement, mais c'est aussi une forme de retour sur soi. Donc a, la musique ambiante permet ce, ce double mouvement. On peut s'ouvrir au reste du monde, mais revenir aussi à l'intérieur de, de soi-même, ou faire un peu le vide aussi dans soi-même, donc il y, a, il y a un aspect qui est assez proche de, de la méditation.
0: Le genre qui nous intéresse aujourd'hui est assez peu connu du grand public. Or ce requiem ambiante, comme tu l'appelles, pièce de Gavin Bryars, reprenant le thème automne du quatuor à cordes malheureux du Titanic, est parmi les plus célèbres. Bryars était un disciple de John Cage, cette musique par sa forme et son aura doit-elle avant tout sa théorisation à John Cage
2: ben, John Cage fait partie effectivement des personnalités qui ont réfléchi plutôt à la question de notre rapport musical au monde. C'est-à-dire que, voilà, selon lui, tout peut être musique, on peut porter un, une écoute musicale au monde qui nous entoure. Les sons de l'environnement, les sons de, de la nature ou les sons de notre environnement urbain peuvent naturellement s'intégrer à la musique. Et tout ça fait naturellement partie de l'histoire de la musique au XXe siècle. Beaucoup d'autres compositeurs ont intégré les, les sons de l'environnement à leur composition musicale mais lui l'a fait aussi à la fois dans ses compositions mais à la fois à travers aussi ses œuvres de passeurs, ses, ses écrits, ses, ses conférences au même titre que Marianne Neno, ces deux figures de, de passeurs aussi, de, presque de pédagogues. Satie avait beaucoup influencé Cage, Cage qui a beaucoup influencé Eno. Eno était très influencé par, les, par ces deux personnages qui n'étaient pas de, de la même époque et qui tous avaient tenté de, de réfléchir à cette question de, du rapport entre la, la musique et de l'espace dans lequel cette, la musique se, se, se diffuse, se, se, se développe et comment aussi la musique peut habiter l'espace d'écoute.
0: Je suis très heureux quand un titre cité fait déjà partie de mes disques de chevet. Là, le double album Life Forms de 1994 proposé par The Future Sound of London et plus tard la musique des Versaillais de R comparée à The Orb, The Future Sound of London fait partie de cette scène anglaise que l'on a qualifiée d'Electronica. Au milieu 90, ce genre marche bien auprès du grand public, un sous-genre qui doit beaucoup aux mutations technologiques.
2: Future Son of London, c'est un, un groupe effectivement qui est aussi devenu un peu comme Craver qu'un projet multimédia puisqu'ils oui. se sont équipés en son et en, en vidéo euh, dans leur studio qui s'appelait Earthbeat, voilà, le battement de cœur de la terre on pourrait dire, oui. dans lequel ils ont composé toute une série de, de vidéos en 3D ou en 2D ou en 3D, de, de clips pour leur musique. Ils ont été parmi les premiers à faire des concerts des concerts en ligne à l'aide des lignes ISDN, qui est un peu l'origine voilà, euh, de la euh, ligne Internet, donc en direct depuis leur studio qui était rediffusé sur des radios. C'était vraiment très nouveau à l'époque dans les années 90. Ils en ont tiré un très bon disque qui s'appelle ISDN, tout simplement. Et donc, c'était des groupes très en phase avec euh, effectivement les, les technologies de leur époque, mais leur principal instrument, ça a été le sampler. Hein. Oui. Euh, la musique de Future Son of London, c'est quasiment que du collage, en tout cas à cette ouais. époque, une très grande partie de, de collage, de, de fragments assemblés, de centaines de, de fragments volés ici et là, alors à la fois dans leur quotidien et aussi dans d'autres disques. Et leur musique, elle est ambiante, pas parce qu'elle est sereine et planante, mais parce qu'elle recrée un monde en soi dans lequel on peut, on peut rentrer. Mm. Euh, voilà. et est, elle est très proche, de, elle, est, elle vient vraiment de la culture psychédélique, du psychédélisme britannique. Et elle crée comme ça une espèce d'univers un peu organique, étrange, singulier, qui semble avoir ni début ni fin. Mm. Ce qui est souvent un, un des autres de, aspects plutôt de la musique ambiante, c'est qu'elle pourrait euh, voilà, durer presque une, une éternité. Mm et c'est un voilà un univers un peu moléculaire et méandreux la musique de Future Son of London. Tom is
1: so prevalent experience a mind finds in the sand creeks so prevalent it's so fuses Desire that senses my senses, triple blend so tremendous. Beside the world I reside in, sometimes I'm hiding. Soulmates dividing, nights are unwinding. Pleasure that I thought I once knew, <sighs> it never grew. Ladies, take me out here, finish, it, girl.
0: Tu cites Air puis iCube dans ton livre, seul représentant français du genre ambiante, en tout cas selon toi. De plus, leurs deux albums respectifs ne sont pas tellement représentatifs de leur carrière musicale, plutôt affiliés à la French Touch. L'ambiante moderne n'a pas trouvé de résonance selon toi ici en France
2: pas énormément. En fait, les albums français, il y en a plus que ça, dans, qui sont dans le livre. Ils sont très singuliers et souvent euh, ne sont pas toujours euh, représentatifs du reste de l'œuvre de, de, de ces artistes-là. Aujourd'hui, on voit émerger vraiment une nouvelle génération de, de musiciens et musiciennes qui sont assez proches de l'ambiante, qui n'ont parfois à peine fait un album ou qui viennent à peine de le sortir. Donc, il y a... Il y a une scène qui que se constitue aujourd'hui qui est représentative de l'attrait de la nouvelle génération pour la musique ambiante qui, qui est vraiment réelle aujourd'hui ouais. sans qu'il ait pour l'instant produit de stars, de vedettes ou d'énormes succès mis à part la musique ambiante dans les films et les séries que nous sommes des millions et des millions à voir et à entendre
0: Jet FM.
2: R, ce pas un groupe ambiante, c'est un groupe qui est très proche de la musique ambiante, sur lequel euh, la musique ambiante a exercé une influence. Et c'est plutôt avec Le Soleil est près de moi, c'est une chanson, c'est presque un des rares exemples de chansons ambiantes, enfin il y en a d'autres, hein, peut-être, bien évidemment, tellement éthérée qu'elle semble. Elle est portée par une phrase qui est répétée de manière un petit peu lancinante et poétique. Et J'ai trouvé que ce, ce, voilà, cette œuvre était assez représentative aussi de la manière dont, dont l'ambiance pouvait se, se, se disséminer à travers la pop oui. et notamment, euh, notamment la chanson. 91.2 I-Cube, c'est un genre qu'il explore de temps en temps. Effectivement, il a fait un live à la Gaîté Lyrique récemment euh, qui pouvait euh, voilà, se rapprocher de la musique ambiante. Et puis, avec ce live au Planétarium qu'il a enregistré à la, la Cité des Sciences euh, à Paris. Et puis, euh, il y a deux, au moins deux autres albums français hein, dans, dans le livre, euh, notamment euh, l'album d'Edith Prog, oui. voilà, qui est un. Un compositeur français qui vient plutôt de la pop et qui a fait un album de, à la fois de piano méditatif et d'électronica. donc le dernier disque sorti sur le label 1000 plateaux en, en 2001. Oui. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis un, un autre album qui a été enregistré au Mali, euh, d'un musicien qui vient plutôt, lui, du, du jazz, et euh, qui est plutôt une série comme ça de... Euh, de, de paysages sonores dans lequel on entend la nuit euh, malienne la nuit urbaine mais la, naturelle des morceaux joués à la guitare en, ter en terrain naturel il s'agit de l'album de Lipitone oui. nuit sur écoute voilà, qui est publié dans les années euh, fin des années 90 début euh, début 2000 et qui est vraiment un, un très beau disque comme ça qui nous transporte de manière très euh, poétique euh, dans la nuit euh, malienne
0: Alors j'aimerais amorcer ce qui je pense est la vraie problématique de ton livre et de ce genre aussi défendu par David Toup. Il n'existe pas de genre ambiante. C'est du fait même d'un manque de contour ou d'une même grammaire que ce style peut être unifié sous cette appellation, je le disais en intro, fourre-tout. Est-ce se tromper de vouloir à tout prix trouver une définition claire et précise de cette grande famille de musique
2: bah, C'est se tromper de vouloir définir des genres musicaux de manière trop stricte ouais. dans la musique populaire de manière générale. Hein, que ce soit le rock, le metal, ce sont des les genres musicaux populaires. Ils finissent toujours par se, par se transformer, par se changer. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont plus reconnaissables que d'autres, euh, comme le, le, je sais pas, le, effectivement le heavy metal ou le, le rap, euh, par exemple. Ouais. Mais quand on veut vraiment les définir de manière précise, on, on finit un peu par s'y perdre. Donc, je pense que souvent pour défendre, pour décrire plutôt une musique, comme je l'ai fait pour le livre sur la techno que j'avais fait il y a quelques années, il faut plutôt circonscrire des grandes dynamiques. Alors ça s'appelle des dynamiques instrumentales, esthétiques, sonores, et puis des dynamiques qui sont liées plutôt à l'imaginaire que charrie ces musiques. Évidemment, l'imaginaire du rap n'est pas celui du métal, n'est pas celui non plus de, de la musique techno ou de, de l'ambiante. Donc dans mon livre, j'ai essayé de... Voilà, effectivement, de, de définir, mais à travers des, certains aspects communs ou des, des dynamiques comme ça, qu'est la relation au paysage, à l'écoute, des questions structurelles aussi. Hein. Voilà, vous avez des formes répétées, des choses qui ne sont pas du tout aussi construites que d'autres morceaux font. La musique ambiante, de manière symbolique, elle pourrait, chaque morceau pourrait durer une éternité.
1: People hurry by so quickly.
2: Beaucoup de notes tenues par exemple, hein, des, des drones ou des, des notes qui durent longtemps avec euh, euh, des, des développements mélodiques particulièrement lents. Parfois on parle de music of slow changes, donc une musique aux modifications lentes, donc comme si les harmonies étaient étirées sur la, les harmonies et les mélodies étaient étirées sur la sur la longueur, et une musique aussi qui tente euh, de nous faire percevoir le temps de manière beaucoup plus distendue, en tout cas qui possède la capacité à, à étirer le moment présent euh, vers vers l'éternité. Et puis l'autre idée, c'est cette musique que l'on peut habiter comme un lieu, par exemple.
1: Children come. So to Aging children come. Aging children.
0: L'année dernière, tu avais gentiment accepté mon invitation pour une spéciale d électronique. En conclusion et la perspective de la sortie de ton livre sur l'ambiante, je t'avais demandé si une émission sur le sujet était possible. Nous voilà donc aujourd'hui avec des extraits de musique dite ambiante, avec des samples tirés de celle-ci. Mais c'est vrai que peu de sources sont elles-mêmes échantillonnées dans les dites musiques. J'en viens à mon propos, beaucoup des disques que tu as sélectionnés se sont construits tout de même autour d'enregistrements, que ce soit du field recording ou des extraits d'interviews. Pas mal de samples, mine de rien, mais plutôt empruntés au domaine public et pas vraiment musical. Avec par exemple Basinski et ses DLP, DLP, l'enregistrement, en l'occurrence du drame du 11 septembre 2001, mélangé à différentes nappes sonores, a permis une œuvre à part entre création et citation.
2: Basinski par exemple, alors lui c'est quelqu'un effectivement qui a, qui, à l'origine il avait fait des boucles ou samples, enfin des boucles de bandes magnétiques, de musique un peu easy listening, de fanfare, d'orchestre, un peu, de musique un peu doucereuse comme ça, sur lequel il avait fait des, des boucles et des variations euh, dans, dans la lignée d'une un certain, certaine musique minimaliste. Et c'est en redécouvrant sur ces vieilles bandes magnétiques, euh, ces, ces morceaux qui n'avaient pas abouti. Il s'aperçut que la bande magnétique était très abîmée. Et puis, euh, donc il était en train de recopier ça. Et au, fil de, au, fur, et, au fur et à mesure, eh bien, à la fois ces boucles, elles se désagrégeaient elles-mêmes, puisque la bande magnétique était, était très abîmée. Donc il a enregistré la disparition progressive de ces mélodies qu'il avait samplées. Euh, on, on ne connaît pas vraiment l'origine, hein, c'est vraiment des pas des musiques anonymes mais bon c'est des musiques un petit peu d'illustration et de remplissage ouais. euh, sans, sans, sans grand intérêt euh, musical et esthétique. sans moi Il y a cette idée de, de la boucle et quand même du sample et de sa détérioration, de sa dégradation
1: ouais.
2: progressive. Ce qui est d'ailleurs un des, un des, un des traits caractéristiques de l'ambiance de ces 20 dernières années qui, qui, qui tourne beaucoup souvent autour de la question de la mémoire, de la disparition de la mémoire, ouais. du passage du temps, mais non plus celui de l'éternité, mais de, de l'ineffable avancée. Euh, de, de, de notre ineffable avancée vers la disparition. <rire> C'est une de ces dernières années beaucoup moins sereine qu'elle ne l'était dans les années 70 ou, ou 80. replicas Replicants, <laughs> replicants, 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 replicants,
0: je connaissais principalement Ryuchi Sakamoto pour ses bandes originales magnifiques, comme celle faite pour Nagisa Oshima ou Winari ou même avec son groupe Yellow Magic Orchestra très inspiré par Kratwerk. Tiens donc, ici c'est pour sa collaboration avec l'Autrichien Fnaz, qu'il est cité et samplé par Serena Butler. On est en 2007 et tu parles d'une certaine mutation des musiques ambiantes caractérisée par ce disque cendre, addition de deux univers distincts.
2: Oui, déjà le titre Cendres bien, atteste bien de cette nouvelle esthétique de l'ambiance de ces dernières années, hein, qui, qui, qui possède une dimension mélancolique beaucoup plus affirmée que par le passé. On peut sentir une certaine mélancolie euh, chez Brian Eno, mais c'est une mélancolie ou presque, presque heureuse, bienveillante, ou, qui est plutôt liée à, aux souvenirs de, de l'enfance. Donc il y a une certaine nostalgie qui peut parfois être euh, difficile à vivre, mais, mais chez Eno, c'est une sorte de douce mélancolie, on va dire. Avec la musique des années 2010-2020, euh, par exemple, beaucoup de morceaux dans les collections ambiantes, pop-ambiantes de chez Compact, par exemple, okay. chez Sakamoto et Fénèse, il y a aussi, euh, on y sent à la fois chez Fénèse, alors lui ce sont des, des, des sons de guitare un peu détériorés par les logiciels et les plugins, mm. qui deviennent des matières premières un peu euh, abrasives, incendiaires, et puis il y a une vraie mélancolie dans les, le piano de Sakamoto et puis les effets numériques que Sakamoto apporte à son piano donc là vous avez quelque chose qui, voilà, qui, est, qui, est, qui est doté d'une émotion qu'on qu n'avait pas tout à fait la musique des au ça des années 70 euh, 80 et euh, qui est assez touchante et euh, Bon, Sakamoto, c'est quelqu'un qui s'est longtemps battu contre le cancer aussi ces, ces dernières années. Euh, chaque, chacune de ses nouvelles compositions et productions est presque une sorte de victoire sur, sur la mort, et ce qui apporte voilà, un une nouvel éclairage au genre ambiantes aujourd'hui.
0: Concluons avec non pas un échantillon mais un remix, autre forme de pont musical entre Mogwai et Max Richter, sur un titre de ce dernier tiré de son œuvre monumentale de 8 heures, Sleep. Cette somme de pièces orchestrales joue sur l'endormissement que peuvent provoquer l'ambiance sur les spectateurs auditeurs. Les détracteurs du genre, comme avec l'appellation musique d'ascenseur, la qualifient de soporifique. Alors par quel disque, à ton avis doit commencer le Néophyte pour se plonger dans cette musique ambiante et pourquoi pas en comprendre les enjeux qui, on l'a vu, sont plus complexes qu'il n'y paraît.
2: Bah, je commencerai par On Land, l'album de Brian Eno de 82, si je me souviens bien, qui est sans doute le plus réussi de ces, de ces années-là pour la musique ambiante, et non pas Music for Airports, enfin vraiment On Land, c'est vraiment très beau parce que vous avez vraiment cette idée du, de la géographie et du territoire qui est exploré ici, et, bon, bien sûr, c'est une musique qui peut vous accompagner dans des moments de votre quotidien ou des moments de, de rêverie, mais c'est une musique voilà, qui vous projette dans un autre espace. À la fois, vous avez des mélodies euh, de clavier, de, de, de synthétiseur, mais beaucoup d'éléments euh, sonores qui font penser à la nature et au territoire sans que ce soit très facile de situer l'origine de ces sons-là. Puis vous avez des sons un peu tournoyants qui viennent meubler l'espace et qui crée vraiment cette idée environnementale, d'immersion, qui est vraiment très, très réussie. Et pour cet album, Eno s'est vraiment inspiré de lieux parfois qu'il a connus de son enfance, mais qu'il n'a pas toujours parcouru. Donc c'est des lieux auxquels, qui étaient présents dans son esprit, euh, présents sur des cartes. L'album, c'est des fragments de, de cartes, notamment. des lieux réels mais qu'il a imaginé, euh, dans lequel il s'est rendu mais il ne s'en souvient plus tellement et il dit toujours, est, je me suis peut-être allé là-bas mais je n'en suis pas sûr et donc j'ai créé à partir de, ces, de cette, cette idée assez poétique euh, ces musiques lieux on pourrait dire et c'est vraiment un des albums les plus réussis euh, les plus réussis du genre pour cet aspect vraiment euh, de, de l'échappée, de la rêverie et d'imaginaire qu'elle qui est lié au territoire. Album l'album Sleep euh, effectivement de Max Richter, enfin c'est pas un album puisque c'est une, une pièce de 8 heures hein, qui est faite pour jouer euh, par un petit ensemble genre de minuit à 8 heures du matin ou de 23 heures à 7 heures du matin, ça c'est bien pour comprendre aussi euh, cette volonté de musique soporifique mais au sens positif du terme. Ouais.
0: Eh bien merci encore Jean-Yves Leloup d'avoir accepté mon invitation et à bientôt.
2: Et merci Gaspard et à bientôt.
1: S'emplez-moi